0: Hallo en welkom bij aflevering 241 van de Erno Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategieën en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissing te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze liefde doen, met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Monique Lachniet. Monique is specialist geneeskunde gespecialiseerd in revalidatie in het verpleeghuis. Ze werkt in opdracht voor zorginstellingen die een gespecialiseerd arts nodig hebben... om hun revalidatieafdeling te professionaliseren. Daarnaast is zij docent bij het LUMC waar zij onderwijs geeft over haar vak... de geriatrische revalidatie. Monique vond dat er te weinig goed onderwijs bestond voor de behandelaren die medische zorg moet vleden verleden op de afdeling voor geriatrische revalidatie. Daar wilde zij iets aan doen. In 2018 is ze begonnen aan een avontuur. Het maken van een online onderwijs over geriatrische revalidatie. Haar eerste e-course is inmiddels online... en is door de beroepsvereniging beloond met veel naastgrondspunten. Om haar e-course in de markt te zetten is Monique zichtbaar op social media. Monique werkt met Gwendoline Teske... En die heb ik gesproken in de vorige aflevering. En daarvoor leerde ik over een LinkedIn-update van Monique, die heel veel reacties kreeg en een groot bereik. In dit bericht vertelt ze over een document waardoor mensen in de levendatie bij ouderenzorg sneller en beter kunnen beslissen. Een zogenaamde triage. Ik ging met onderzoek doen naar het werk van Monique en haar bedrijf. En de combinatie van beslissingen en ondernemerschap in de ouderenzorg werd een interessant en mooi gesprek. Veel plezier met de inzichten van Monique. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hobbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Habing. Ik zit in Broek op Waterland... Broek in Waterland. Ik, ik zit in Broek in Waterland. Dit is echt een, een plaats die nog nooit had gehoord. En uh, ik zit aan tafel met Monique. Ik lach niet. En zij is arts. En dus uh, misschien vraag je je af... waarom praat ik met een arts? Uh, niet vanwege het coronavirus... wat nu heel geheerst in 2020... maar omdat... Uh, zij heeft te maken onder andere... met beslissingen. En ze had een document vrijgegeven... op LinkedIn... Waarin uh, verpleegkundigen, of mensen in ieder geval in jouw wereld... Um, snelle een beslissing konden nemen. En het, het triagemodel, dat ken ik wel uit de zorg, zeg maar. Dus, dus dat, dat uh, intrigeren we. En dacht ik, nou ja, dus het is wel een manier om snelle beslissingen te nemen. Dus daarom wou ik met je in gesprek vandaag. Ja, om even lekker. een achtergrond te geven. Ja. Monique, je bent um, uh, werkzaam in de omgeving van de GRZ. Ja, klopt. Waar staat dat voor?
1: Dat staat voor geriatrische revalidatiezorg. Wat is dat? <laughs> Het is, uh, um, uh, we hadden voorheen al, al jaren hadden we een revalidatieafdeling in verpleeghuizen. En dat heette dan vroeger gewoon een revalidatieafdeling. En in 2013 tot 2015 is er een omwenteling geweest... dat wij vanuit de AWBZ overgingen naar de zorgverzekeringswet. Dat is een hele andere manier van betalen... En toen heeft ons werk heeft ook een andere naam gekregen. En toen zijn we geriatrische revalidatiezorg gaan heten. En wat het eigenlijk is, is dat mensen die oudere mensen, kwetsbare oudere mensen, die in het ziekenhuis hebben gelegen, die kunnen heel vaak niet direct naar huis. En om um, zeg maar, uh, op te knappen, komen ze naar zo'n revalidatieafdeling in een verpleeghuis en dan krijgen ze multidisciplinaire therapie. Dat betekent fysiotherapie, ergotherapie, het kan zijn dat er logopedie nodig is... of de psycholoog, maatschappelijk werk, diëtisten. En dat is een heel team. En dat team staat onder een soort van teamcaptain... en dat is de specialist ouderen
0: geneeskunde. En dat doe jij?
1: Dat doe ik, ja.
0: Jij zegt net Dus in 2013 is er veel veranderd. Ja. Uh, ik, heb, uh, ik weet daar iets van, ik heb gewerkt met een klant die ook in die omgeving zit... En ze heeft een andere naam gekregen... maar is ook de inhoud van het werk eigenlijk in die tijd ook veranderd voor jullie?
1: Enorm, ja. Er, er is een tijd geweest, zeg maar ik denk 2011... dat ik dacht, wil ik dit werk nog wel doen? Het is te simpel. Ik zie alleen maar mensen met blaasontsteking, longontsteking... gebroken heup. En op het moment dat we die omwenteling hebben gekregen... met een andere financiering... is er veel meer mogelijkheid gekomen... om mensen echt goede revalidatie te geven. Er is veel meer geld... Um, en, en we hebben ook veel meer mogelijkheden. En mijn werk is ook veel interessanter geworden... omdat ik nu ineens een heel team moet aansturen. Waar we voorheen, nou, de fysiotherapie was altijd wel betrokken. Die deed zijn ding zonder er al te veel te overleggen met ons. En nu hebben we de mogelijkheid om veel meer disciplines te betrekken. En we maken de revalidatie dus ook, Het is eigenlijk veel complexer geworden. Dus mijn taak als regisseur van het proces is ook heel erg veranderd. En aan de ene kant kan je nu heel veel geld verdienen in, in deze wereld, maar aan de andere kant let de zorgverzekeraar ook heel erg op dat we niet um, onnodig veel geld gaan verdienen. Dus er moet ergens ook doelmatigheid in zitten. En dat is het, het gedeelte waar ik me dus de afgelopen jaren heel erg op heb ontwikkeld. De koppeling maken tussen wat is nou echt goede revalidatiezorg voor een patiënt en hoe zorg je er nou voor als organisatie dat je dat op een doelmatige manier doet en winst draait?
0: Ik heb zoveel <laughs> vragen nu al. <laughs> en, en voordat ik al die vragen ga stellen, even terug naar een beetje waar je vandaan komt. Want je bent ooit uh, vanuit het VWO naar het, uh, uh, de, de universiteit gegaan, ja. Amsterdam. Klopt. En daar ben je geneeskunde gaan studeren ja. en ook afgestudeerd. Mm-hmm. Um, maar je ging, als ik het goed heb, niet gelijk de oudere zorg in.
1: Um, ik ben begonnen op de interne geneeskunde. Dat deed in die tijd eigenlijk iedereen. Gewoon eerst even uh, een jaar of twee jaar uh, ervaring opdoen in het ziekenhuis. Dus ik ben begonnen bij interne geneeskunde in het Lucas ziekenhuis hier in Amsterdam... En dan had je een baan dat heette een wisselassistent. Dat betekende dat je één tot drie weken op een afdeling was. En dan ging je weer naar de volgende afdeling. En zo draaide je tussen afdelingen interne geneeskunde, longziekte, cardiologie, intensive care en CCU. En dus, dus, nou ja, dus een jaar lang, steeds elke drie weken, weer op een andere afdeling werken. En na anderhalf jaar ben ik overgestapt naar het verpleeghuis.
0: En... en... Kwam dat dus doordat je telkens wisselde en dat je daarin het onderdeel had gevonden wat je het leukste vond?
1: Nee. nee. Ik was tijdens mijn studie al werkzaam in verzorgingshuizen als een bijbaantje. En ik had gemerkt dat ik het werken met oudere mensen heel erg leuk vond. En dat komt omdat oudere mensen hebben een heel leven achter de rug. En ze hebben heel veel wijsheid. En ik was zeg maar 26 toen ik klaar was met mijn opleiding. En ik vond het ontzettend leuk om met die oude mensen te praten... om te horen hoe hoe hun leven geweest was... en wat voor wijsheden ze me te leren hadden in het leven. En dat heb ik in mijn studie gedaan. En toen kwam ik in uh, in het ziekenhuis. En toen kreeg ik vaak te horen van de internisten... Uh, je besteedt te veel tijd aan de mensen. Je bent te aardig. Um, dus ik dacht, die oudere mensen hebben iets nodig... wat je hier in het ziekenhuis niet kunt bieden. En toen ben ik het verpleeghuis ingegaan.
0: Wat is het, wat is het wat je het meest hebt geleerd van die ouderen in die periode? Wat is het dat je het meest hebt bijgebleven is?
1: In die periode? Um, Ik denk vooral om niet te oordelen en ook dat mensen, als ze oud zijn, zijn ze geworden wie ze zijn door alle ervaringen die ze hebben opgedaan. En wat ik ook heel erg mooi vond is, kinderen zijn geworden wie ze zijn, voor een groot deel ook door wat hun ouders hebben meegegeven. Dat vond ik altijd het meest indrukwekkende. Om te zien. En wat heb jij daarmee gedaan in jouw eigen leven? Jeetje. (laughs) Ik denk dat ik ook ben wie ik ben door alle ervaringen die ik heb opgedaan in dit werk. En voor mijn eigen kinderen, wat ik gedaan heb, is zorgen dat ik zeg maar niet doorgeef wat mijn ouders aan mij hadden doorgegeven, maar echt gezocht naar een weg om mijn kinderen door te geven wat ik ze wil meegeven.
0: En, en wat was daar het grootste verschil? Wat was wat bijvoorbeeld wat je precies niet wilde doorgeven... en wat heb je precies wel doorgegeven?
1: Um, ik vind het heel erg belangrijk dat mijn kinderen zichzelf mogen zijn... zelf mogen uitzoeken wat, uh, ja, hoe zij hun leven willen leiden... wat voor hun belangrijke dingen zijn om hun beslissingen te, beslissingen te nemen. Um, dus, mijn moeder was um, iemand die zei van nou het moet zo, mijn vader ook, het moet zo en je moet, je moet doen wat wij vinden. En um, ik vond dat mijn kinderen de vrijheid moesten krijgen om. Uh, ik vind ook dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun eigen fouten te maken. Hoe moeilijk ik dat ook vind om ermee om te gaan, ik vind dat ook moeilijk om mijn werk om mee om te gaan, maar het is wel een basiswaarde voor mij. (laughs) Ik ik heb een aantal... Ik denk in 2011 was ik zelf erg op zoek naar... Ja, is dit nou nou het leven wat ik wil? Haal ik er nou uit? Wat ik eruit wil halen? En toen heb ik een ondernemer ontmoet... en ik heb hem gevraagd of hij mijn coach wilde zijn. En hij heeft mij... toen gezegd, lees het boek van Jeffrey Giddemar. En dat is de uh, Little Red Book of Selling. Ja, precies. En door de Little Red Book of Selling... ben ik op het spoor gekomen van heel veel andere gurus... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En daar vul ik eigenlijk uh, heel veel van mijn vrije tijd... vul ik met uh, luisteren naar die gurus. Toepassen wat ze zeggen, daarover praten met anderen... erover schrijven... En een van die die gurus waar ik veel naar luister, is Jim Rohn. En hij hij heeft bijvoorbeeld ook een uitspraak... don't be a follower, be a student. Dat dat vind ik ook heel erg belangrijk, wat ik aan mijn kinderen heb meegegeven. Ik kan ze heel veel aangeven, maar uiteindelijk moeten ze zelf beslissen... wat wat ze willen, wat ze doen. Dus ik kan ze ook hier in huis vragen om mij te helpen... maar ik geef ze geen opdrachten...
0: Die ondernemer, wat wat was zijn achtergrond? Hij deed iets in de de IT. Totaal anders dus?
1: Ja. Ja.
0: Buiten dat boek, wat is het belangrijkste wat je van hem geleerd?
1: Dat je je eigen weg moet vinden in het leven. Dus hij zei ook van, ik ga jou niet vertellen wat je moet doen... Ga maar, begin maar daar en kijk waar je komt met dat en, en volg dan je eigen pad. En dat heb ik ook gedaan en eigenlijk daarna heel snel daarna um, ben ik mijn eigen weg gegaan.
0: Wanneer werd je ondernemer?
1: Ik ben eerst in 2011 ondernemer geworden en ik had een praktijk in um, uh, uh, geven van injecties in gewrichten. En dat ben ik na drie jaar mee gestopt, want het gaf mij niet wat ik zocht. En toen ben ik weer zeg maar, een tijdje volledig in het verpleeghuis geweest. Toen kwam die omwenteling, hè, want dat was 2011 als die praktijk. 2014 heb ik mijn praktijk weer dichtgedaan. Toen kwam die hele omwenteling van uh, mijn vak. En, uh, en nu ben ik dus, uh, sinds 2018 weer zelfstandig. En nu dacht ik ook... Um, ik wil niet weer bij die groep ondernemers horen die na drie jaar stopt met ondernemen. Dus ik ga het nu anders doen. Dus het eerste wat ik gedaan heb is in het businessprogramma van Gwen stappen. Ik dacht van, van het begin af aan stap ik nu in een ondernemersprogramma... om te zorgen dat ik er een succes van maak.
0: Nee, je had toen ook een coach en in een soort businessprogramma is natuurlijk ook een soort coaching. Mm-hmm. Wat zit daar voor jou dan het verschil nu in? hoe
1: ik het toen gedaan heb en hoe ik het nu gedaan heb. Um, nou, ik dacht, ik moet nu van het begin af aan uh, doelen stellen en zorgen dat ik mijn doelen haal. En uh, de, in, in dat programma van, uh, van Gwen en Siska zat er ook in het begin dat je, uh, gelijk in de eerste maand, moet je, je moet soort van kijken van waar sta je en waar wil je heen. Toen dacht ik, ik moet een leuk doel hebben. Dus ik had een doel voor mezelf gesteld in 2018. Wil ik elke maand naar Spanje? Ik heb een passie voor Spanje, voor Spaans. Dus ik dacht, ik wil elke maand naar Spanje. Als ik nou een doel wil halen, het heeft verder natuurlijk niks met mijn bedrijf te maken. Maar als ik dat doel kan halen, dan kan ik ook andere doelen halen. Nou, toen in oktober was ik dus tien keer naar Spanje geweest. Toen was ik een beetje moe van elke maand naar Spanje.
0: Het doel was... Toen was, uh, dus heb ik bewust voor gekozen om even twee maanden niet te gaan. Het was wel licht, het was zwaar uiteindelijk. Het was een zwaar doel.
1: Het was best wel pittig, ja. ja.
0: Terwijl je dacht van tevoren dat is wat ik wil. En uiteindelijk bleek het toch zwaar dan je had gedacht.
1: Ja, nou, ik was in, uh, in eind september, oktober, was ik twee weken gegaan. Dus in het begin ging ik uh, soms drie dagen, toen ging ik wat vier dagen, toen ging ik een week... En in uh, september, oktober was ik echt twee weken uit. En, en dus toen was ik ook wel een soort van verzadigd. En toen heb ik ook twee weken echt keihard gewerkt aan die academie die ik gemaakt heb. En toen was het ook even, wel even goed. Om, uh, maar inderdaad, het was wel... Uh, je bent toch continu aan het reizen. En ik merkte dat mijn lichaam ook... <coughs> vooral in... Um, Toen in oktober mijn lichaam moeite begon te krijgen met steeds die switch van warm naar koud.
0: Raar dingen, hè? Nee, nee, ik kan het me voorstellen. Wat wat was de belangrijkste beslissing die je hebt genomen in het programma met met Gwen? Wat het meeste effect heeft gehad op je bedrijf?
1: Ik vind dat een hele moeilijke vraag, want ik worstel eigenlijk al vanaf dat moment met een beslissing die ik moet nemen en ik heb hem nog steeds niet genomen.
0: Oké, dan gaan we even analyseren. (laughs) (laughs) Ik ben hier zeer benieuwd. (laughs) Wat wat is die beslissing?
1: Nou kijk, ik wilde uh, heel graag een bedrijf waarin ik mijn kennis kan overdragen aan aan een jongere generatie. uh, Dat is mijn hoofddrijfheer. En ik wilde dat doen op een manier dat ik zelf onafhankelijk van locatie kan werken, maar ook dat ik een hele grote groep mensen kan bereiken die zelf ook onafhankelijk van locatie kunnen leren. En wat ik nu nu merk is, ik werk werk drie dagen per week bij een opdrachtgever, ik heb die academie gemaakt, ik heb nog veel meer materiaal wat ik wil omzetten in in e-learning, zeg maar... En als ik uh, dat stukje onderwijs en die e-learning echt goed neer zou willen zetten, zou ik er volledig voor moeten gaan. Maar ik vind dat werken met die patiënten ook ontzettend leuk en ik haal er ook heel veel inspiratie uit. Dus ik denk die die checklist die nou dus zo hot is, die had ik niet kunnen maken als ik niet met mijn voet in de klei gestaan had. Dus ik zit continu uh, te zoeken naar balans tussen voet in de klei en overdragen van mijn kennis en een goed onderwijs online uh, bedrijf neerzetten. En ik ben dus nu in een nieuw businessprogramma gestopt per uh, 1 januari. En in dat nieuw businessprogramma wil ik eigenlijk zoeken naar een vorm waarin het allemaal één geheel gaat worden.
0: Hoop je. <laughs> dat businessprogramma bijna opstopt?
1: Uh, het is van uh, Mirjam Slijkerman uh, high-end ondernemen. Oké. Okay.
0: Niet dat ik haar ken, maar het is uh, interessant te weten in ieder geval. Maar ik, en ik snap uh, de worsteling. Ik snap de uitdaging. Uh, wat ik zelf heb gemerkt is dat, om je een idee te geven, mm-hmm. um, ik ben nu business coach in de tijd en. Ik heb mijn eigen bedrijf, maar dat is anders dan de business coaching die ik doe voor ondernemers. Die ondernemers zijn ietsje groter dan dat ik dat zelf, mijn eigen bedrijf op dit moment is. en Ik denk niet dat het, het runnen van mijn eigen bedrijf een zakelijk kwaad is voor de goede business coaching um, met mijn klanten. Mm-hmm. Want in de gesprekken met klanten, en ik doe dan de live coaching, dus ik, ik ben in het bedrijf van de klant of de klant komt bij mij. Dat is niet, dat is niet digitaal, dat is niet... Dat ik, dat ik niet merk wat zij leren en wat ze inbrengen. Um, in die gesprekken uh, leer ik weer heel veel van die ondernemer. Mm-hmm. En, en ik lees veel boeken, zoals jij ook doet. En dus die, die kennis en inzichten, die combinatie... gebruik ik weer in andere gesprekken met andere ondernemers. Mm-hmm. En dus voor mij zijn die gesprekken het aanwezig zijn... bij de klant het meemaken van de processen met de ondernemer... met zijn team of haar team. Um, dat is voor, voor mij... Uh, de klei. Ja. En daar hoef ik niet nog een keer... daarnaast ondernemer te zijn in een bedrijf... wat ongeveer even groot is of iets groter is... dan de klanten die ik zelf coach. Dus ik denk dat het kan... maar dat je dan meer inspiratie gaat halen... uit de mensen die je traint.
1: Ja. Ja. Nou weet je waar... uh, waar (laughs) (laughs) Ik snap wat je zegt.
0: (laughs) Ik ik ben rustig. Ik ik luister naar je.
1: Ja. Ik heb in 2018 geprobeerd om uh, zeg maar iets minder met mijn voet in de klei te staan. Dus wel uh, twee of drie dagen per week naar locatie te gaan. Verschillende uh, verpleeghuizen van die revalidatieafdelingen. Um, en dan dus het meer uit die gesprekken halen. Uh, af en toe eens meelopen. Uh, bij multidisciplinaire overleggen zitten hè, waar het gebeurt. En ik ik merkte dat ik er toch de vinger niet achter kreeg. En op het moment dat ik die afdeling opstap... en zelf met de patiënt in gesprek ga, dan gebeurt het. Dan zie ik wat ze missen. Snap je? Ja, dan ja, ja, ja. zie ik snap, de lacune ik tussen wat, uh, zeg maar wat ik kan en wat ik wil, en wat ik wil overbrengen. Ja. En um, ik heb nog niet een vorm gevonden om dat met meer afstand te doen. Maar ik ben dus nu wel heel erg aan het zoeken... naar een manier om dat... dat is onder andere wat ik dus in dit businessprogramma probeer helder te krijgen. Hoe kan ik nou een tussenvorm vinden... tussen echt, zoals ik nu doe, drie dagen per week meewerken. Eigenlijk werk ik twee dagen per week mee. Dus echt echt het meewerken en niet meewerken. Daar ergens een tussenvorm vinden, zodat ik wel tot de kern kom van wat ik wil overdragen.
0: Nu werk je twee dagen een week mee met zo'n bedrijf. Je bent drie dagen in dienst, als ik dat begrijp. Ben je een bedrijf of ben je daar ook als zelfstandige? Ik ben er als zelfstandige. Want, ja, ik ga even terug op de vragen die ik had, wat jij in het begin vertelde. Hè. Dus, oh. dus uh, toen die overgangssituatie kwam van um, uh, 2013, 2014... Ja. Um, sindsdien kun je veel meer verdienen. Ja. Dat is een van de dingen die er zijn. Ja. En dus zijn nu de meeste mensen... die in die omgeving werken... ook zelfstandige ondernemers? Nee. Je bent daar wel een, een, een uitzondering?
1: Niet helemaal. Nou, ik, ik vind eigenlijk... Ja, ik denk dat ik wel een uitzondering ben... maar niet zozeer door het feit... dat ik zelfstandig ben... Um, maar je werkt eigenlijk, dit is zo'n afdeling en daar, zie, daar werkt een manager, er werken twee of drie artsen over het algemeen en dan al de therapeuten, paramedici. En in die groep van, uh, van dat hele multidisciplinaire team is eigenlijk alleen de arts iemand die vaak als ZZP'er werkt. Maar dan ook weer, het is maar een bepaald percentage van de totale groep die als ZZP'er werkt. Maar wij als kaderartsen GRZ, dus de superspecialisatie tot GRZ-arts... zijn heel erg gewild, omdat er niet genoeg zijn. Dus wij kunnen heel makkelijk als ZZP'er de markt op, want er is genoeg werk. Dus binnen die groep van het multidisciplinaire team... zijn de artsen degene die het vaakst als ZZP'er werken... maar binnen de totale groep van artsen is dat echt niet overhand... Maar ik ken er wel genoeg kaderartsen, want je omringt je ook met gelijkgestemden. Ja. Hey, en, en
0: hoe heb je je tarieven bepaald? Want je zegt er eens heel veel ja, vragen naar mensen als jij.
1: Ja, nou er is een uh, uh, collega, die is geen revalidatie, maar wel specialist oudergeneeskunde. En die is al tien jaar voordat ik dat uh, gedaan heb, was hij al zelfstandig als ZZP'er... En dus, ik had van het begin af aan bij, zeg maar, een beetje in de gaten gehouden. wat zijn tarief was. En toen ik zelf de markt opging. zodra zeg maar, recruiters horen dat er iemand als ZZP'er de markt op gaat. word je al gebeld. Je hoeft zelf helemaal niet te zoeken naar werk. Nou, dus ik werd gebeld door een recruiter en uh, zei aan die recruiter, of zij vroeg aan mij, wat voor tarief wil je vragen? Ik zei, nou, daar zit ik over te denken, wat denk jij? En toen zei zij, nou, je kunt ongeveer met jouw cv, kan je wel dat tarief vragen. Noem het dit? wat is ongeveer het tarief? Uh, ik vraag op dit moment uh, 125 euro per uur.
0: Dat was wat die, wat die, nee, dat is natuurlijk even geleden, wat, ze, wat was toen wat zij zei?
1: Uh, 120. Oké. Okay. En dat is in 2018. Ja. Ik heb ook wel voor meer gewerkt, maar die klus die ik nu doe, die vond ik leuk. En ik wilde ze graag helpen en
0: zij en hadden een beetje onderhandeld. Dus voor hun doe ik het voor 125. Nee, nee, voor mij is het gewoon dat je een beetje, het gaat niet persen, maar het gaat gewoon dat je een beetje een beeld kunt schetsen. Wat is nu de waarde? En, ja. de, en de waarde wordt bepaald door de markt. Uh, en eigenlijk...
1: n- ja, en door je, door, uh, ik denk ook door die kaderopleiding. Mm-hmm. Uh, dus als je gewoon specialist, ouderen, geneeskunde... Je kunt het wel vragen, denk ik, die 125. Um, maar ik merk wel bijvoorbeeld... Er is een andere recruiter die mij vaak uh, vraagt. En hij zegt van, nou, je, je, kunt, uh, je kunt met 120, 125... kan ik je heel makkelijk overal nog uitplaatsen. Maar als je echt veel gaat stijgen, dan wordt het weer moeilijker.
0: En, en dat, en ik zou zeggen, dat is beter...
1: <laughs> nou weet je, ik wil eigenlijk helemaal niet meer voor een uurtarief werken nee, is... Dus ik ben de omslag aan het maken om niet meer voor een uurtarief te werken En hoe
0: doe je dat met zo'n organisatie?
1: En nou ik werk nu nog wel voor een uurtarief
0: ja, Oké, okay, wat is dan je volgende stap die je daar gaat ondernemen?
1: Um, een aanbod maken, dus een totaalpakket waarin ik zeg, ik kom zoveel dagen uh, live op locatie. Ik heb een online academie en ik heb live scholing. En dat totale pakket loopt bijvoorbeeld een half jaar en dat
0: kost zoveel. Ja, heb je daar al indicatie van wat voor een tariefje dat pakket dan moet kosten? Ja, ongeveer. Maar dat hangt een beetje vanaf hoeveel ja, ja. dagen ik
1: op locatie ga. Maar als ik één dag op locatie ben, dan kost ik duizend euro. Dus als er 25 dagen in dat totale pakket zit... dan moet het pakket meer dan 25.000 kosten. Dus ik had een uh, pakket ontwikkeld... waarin ik inderdaad 25 dagen op locatie ben. En dan zou dat pakket 35.000 moeten kosten. Dus meer dan wat ik nu doe. Ja,
0: klinkt heel logisch. Ja. Ja. En en dus dus heb je... Die manier natuurlijk een mooie. Ik, 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 ik luister bijvoorbeeld naar James Altucher En naar uh, um, uh, ik ben even zijn voornaam kwijt. Uh, de site hustle, um, uh, daar hebben ze het over. Hè? Dus, dus zij hebben het over dat je als ondernemer vaak meerdere inkomstenbronnen nodig hebt. Om ja. uh, voor te zorgen dat je een soort. Um, balans krijgt in je inkomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus als er één, één minder is, dan is de ander die neemt het over... zodat je, ja. dat je altijd gewoon uh, kunt leven. Eigenlijk. Ja. veel ondernemers, um, die, die hebben dat ook wel... maar ook veel zelfstandigen hebben dat niet. Maar jij hebt het dus op dit moment uh, al vast georganiseerd. Je hebt aan de ene kant uh, zo'n pakket... wat je aanbiedt aan een bedrijf waar je komt... en daarnaast werk je... Heb je een online academie en die band uitbreiden die dan daarnaast voor inkomsten dus Ik heb al... eigenlijk nog meer. Hebt... Oké, okay, <laughs>
1: Nou, want dat is ook een van de dingen die mij heel erg interesseert. Um, ik lees daar trouwens, als ik het kan, lees ik dingen in het Spaans. Dus he, ook die Amerikaanse gurus zijn naar het Spaans vertaald. En dus dat boek over miljonairsbrein, dat kun je ook in het Spaans lezen, dat had ik gelezen. En ik dacht, ja, ik moet. Om niet het boek? Um, ja, het komt dadelijk weer omhoog okay, het komt zo weer ja. um, maar in ieder geval um, het Franse even... oh. boek <laughs> ja. nee, de, dus die meerdere um, inkomstenbronnen Inkomsten. ja. Ja. ik had trouwens ook nog een boek gelezen over de alleroudste mensen, dat is een, een boek waar ze gekeken naar, hebben naar die blue zones ja. en het blijkt dat die mensen die in die blue zones uh, wonen en zo oud worden, die hebben ook meerdere inkomstenbronnen het zijn op zich niet ondernemers zoals wij ze ondernemers zien. Maar die mensen hebben ook meerdere uh, inkomstenbronnen. Dat was een van de clues om heel oud te worden. <lacht> Vond ik heel interessant. Want het komt dus ook via een totaal andere hoek. Maar, komt
0: dat ook terug? Die bluizen heb ik ook veel over gelezen. En die zie ik nog niet eerder gehad. Dus dat vind ik super ja, mooi om te leren nu. Ja,
1: en, uh, nou, in ieder geval, ik dacht ik moet ook meerdere inkomstenbronnen. Dus ik, wat heb ik gedaan? Ik ben ook uh, gaan crowdfunderen. Op uh, platforms. Dus op Calling Crowdfund, de uh, knap crowdfund, de uh, funding circle. En ik ben begonnen met bedragen van 100 euro. En dat betekent dat als je 100 euro uitleent aan een ondernemer die uh, wil starten of een project wil beginnen. Dan krijg je in het begin 2 euro per maand, betaald ze terug. En dan uh, mogen ze bijvoorbeeld drie jaar overdoen of vijf jaar afhankelijk van het project. Um, dus ik ben in dat jaar dat ik bij Gwen en begon, zeg maar, ben ik ook hiermee begonnen. En in het begin zet ik dan 100 euro per maand weg in zo'n crowdfunding. Maar inmiddels uh, komt er uh, meer geld, komt gewoon elke maand geld terug uit die crowdfunding. En dat investeer ik weer opnieuw. En dus ik ben begonnen met dat ik 2 euro per maand terugkreeg. En ik krijg nu ongeveer 75 euro per maand terug uit die crowdfunding. En als je zeg maar 100 euro per maand inzet dan hoef ik nu dus zeg maar nog maar 25 euro per maand in te zetten... om 100 euro te kunnen investeren. Nou, dat is een van mijn inkomstenbronnen. En mijn andere inkomstenbron is dat ik een, nog een loondienstbaan heb aan het LUMC. En daar geef ik les in mijn vak. Dus dat is vier uur per week uh, inkomsten. En dan wat ik doe bij een opdrachtgever. En ik ben die academie aan het opbouwen.
0: Oké, okay, hoeveel uur per week werk je? Veel. Hoeveel?
1: Um, ik probeer om uh, op zondag vrij te nemen. Probeer ik.
0: En dat lukt niet altijd, zo te horen.
1: Nee, <laughs> maar ik vind het ook gewoon zo leuk om te werken.
0: Nee, nee het, is, het is ook geen verordening. Het is gewoon, ik ben, omdat je, je noemt al die dingen die je doet, dus dan ben ik gewoon benieuwd hoeveel tijd ja. je investeert.
1: Uh, ik heb trouwens nog een inkomstenbron, en dat is uh, dat ik een intervisiegroep begeleid heb. En en, inderdaad, ik doe echt ontzettend veel. Dus je je moet ook heel slim met je tijd omgaan. Je moet heel goed kunnen organiseren. Ik ben ook professional organizer geworden. En dus wat ik op die locaties doe... en ook in het onderwijs in het LUMC... probeer ik mensen ook te leren hoe je je tijd goed kunt organiseren. En uh, een van de dingen die ik gedaan heb is een, uh, een assistent inhuren... En zij, ik ken haar ook uit een groep van, van, zeg maar, die groep die bij Gwen dat programma deed. En zij had een webshop, maar ze vond het helemaal niet leuk meer. En toen zei ze, ja, ik denk... Oh nee, toen zei ik ik zit deze in december in die groep. Nou wordt het tijd dat ik een personal assistant neem. En ik had een rijtje gemaakt van, nou, die personal assistant moet dat en dat voor mij gaan doen. Dat wil ik. En toen belde zij me op, zei ze, Monique, ik wil je personal assistant wel worden. En dus vanaf 2019 is zij mijn personal assistant. Ze woont in... Uh, ...in Friesland. En zij zorgt dat ik kan doen wat ik nu allemaal doe. En door allerlei dingen van mij over te nemen. Die, uh, wat is het
0: belangrijkste wat je hebt overgedragen?
1: Um, heel veel um, uh, ballen in de lucht houden. Bijvoorbeeld, ze leest, um, ze leest mijn mail. Dus alles wat er niet belangrijk is, dat filtert ze eruit. Alles wat ik moet doen, zet ze in een checklist... Uh, allerlei dingen die met mijn uh, administratie te maken hebben. Dat doet zij, dus als er een bonnetje binnenkomt... of het nou uh, op papier binnenkomt of via de e-mail, dat gaat allemaal naar haar. Zij doet mijn boekhouding op afstand. Zo regelt afspraken voor me. En bijvoorbeeld ook die intervisiegroep die ik begeleid... dat moet ook een beetje gestroomlijnd worden. Mensen moeten huiswerk inleveren, ze moeten dingen voorbereiden... er moeten afspraken gemaakt worden, dat hele stuk doet zij ook voor mij... Nou, uh, als, zoals nu, als iemand, doordat ik nu wat zichtbaarder ben, mij benadert en die wil wat van me, dan zet ik eerst uh, Karen ertussen. En dan gaat Karen eerst even inventariseren wat die persoon van mij wil. Weet je, dus um, ja, echt een personal assistant.
0: Ik begin vertelde ik al, ik ben bijgekomen via Gwen, je hebt haar mm-hmm. een paar keer genoemd, uh, Gwen ken ik al heel lang. En zij vertelde uh, in onze ochtendafspraak over dat ze een LinkedIn-post had gemaakt voor Monique en die, 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 die ging allemaal wild. Ja. Dus uh, ik was benieuwd, ik zeg welke post het is, dat stuurde dat even door en dus dat kwam met je in aanraking. En je hebt het net over zichtbaar worden. Wat, wat, wat zijn de dingen die je sinds 2018 hebt besloten om te doen om meer zichtbaar te zijn op je onderwerp?
1: Um, ik wilde dus een online academie maken. Toen heb ik me ingeschreven bij een vrouw die ik, ik weet niet of jij haar kent. Ze heet Irene Oogje en zij helpt mensen met het maken van een online academie. Nou, dat is hartstikke leuk, hè? Dan, he, dan leer je hoe je dat moet maken, maar hoe verkoop je hem dan daarna? Nou, en in dat proces was ik er dus achter gekomen dat je zichtbaar moet zijn. En um, zij is heel erg zichtbaar op Facebook, maar ik dacht nee, ik moet op LinkedIn zichtbaar zijn... Um, dus om, uh, om die e-course goed in de markt te zetten dacht ik ik moet zichtbaar zijn en toen ben ik samen met eerst heb ik het zelf geprobeerd maar op een gegeven moment dacht ik nee, ik, ik moet dat ook tegelijkertijd met dat ik Karen heb ingehuurd om per, uh, allerlei taken van mij weg te halen heb ik ook Gwen ingehuurd om de zichtbaarheid voor me te doen dus ik um, heb materiaal. Gwen heeft toegang tot uh, stukken die ik gemaakt heb. En van dat materiaal selecteert Gwen wat ze plaatst. En uh, repost. en zoekt inmiddels ook zelf dingen die, uh, dit, die interessant zijn. En dus ik schrijf blogs. Ik schrijf artikelen. Ik, heb, uh, mater- ik neem materiaal op voor de online academie. En uit die stukjes selecteert Gwen wat ze
0: post. Dus ik vaar op Gwen. En... en... W- wanneer heb je gemerkt dat je daar dat dat s- heeft gebracht wat het zou moeten zijn? Hè? Dus wanneer merkte je dat LinkedIn klanten opleverde?
1: Um, ho- hoe lang dat geduurd heeft? Ja. Of hoe ik dat merkte? Ja, ja, wanneer? Um, ik begon eigenlijk na een maand of drie al te merken dat uh, dat ik op begon te vallen doordat vooral op het LOMC, als ik daar kom, één keer in de twee weken kom ik daar dan hoorde ik van mensen, oh je had weer wat uh, leuks gepost of we hadden een filmpje geplaatst, we hebben je filmpje gezien wat had je een leuk artikel En, en wat ook begon te gebeuren is dat recruiters ineens gingen bellen of dat mensen die ik al kende een appje stuurden: van hé, hey, je hebt een leuk berichtje geplaatst. Toen we eens afspreken. Ik oh, was zo. Um, ik denk dat het eigenlijk wel een jaar geduurd heeft. voordat het echt zijn vruchten is gaan afwerpen. En ik had in december nog niet gedacht dat dit zou gebeuren. Ik, ik kan nog steeds bijna niet geloven. Hè, dat... Ik zei vorige week. Um, op zaterdag tegen mijn dochter. Kijk, Pien, we hadden iets geplaatst. Dit, dit bericht trouwens, deze blog is van september. Ik heb het in september al geschreven. Okay. En we hebben het in september ook geplaatst op LinkedIn. Toen deed het niks. En nu heeft Gwen het gerepost. En, en nu ineens uh, landt het wel. Dat is dus ook heel bijzonder. Yeah, dat yeah. dingen niet, nee, niet in één keer effect sorteren. Het moet net ook op het goede moment moet iets gebeuren.
0: Je hebt een, een bericht gemaakt en uh, ik zal het um, uh, aan, aan dit artikel zeg maar, toevoegen... dat mensen het kunnen mm-hmm. zien. En daarin geef je een document weg. En dat, dat, dat hebben jullie gedaan op een manier die op dit moment... best wel veel gebeurt binnen LinkedIn. Hè. Dus op het moment dat je het wilt hebben, moet je even reageren. En ja. doordat je reageert, wordt het bericht weer aan meer mensen getoond. Daardoor gaan weer mensen reageren. Dus dat is een uh, uh, viraal effect wat je krijgt. Ja. Hoeveel, hoe vaak heb je nu een document verstuurd aan mensen...
1: 270 keer. Precies. <laughs> dat is echt te veel.
0: En ik ga ervan uit, maar dat, dat, dat check ik niet even met je. Mm-hmm. Dat de doelstelling is dat die mensen uiteindelijk ook in je online academie uh, gaan kennis maken en daarin komen.
1: Um, nou, mijn doel is eigenlijk... Mijn doel met dit was eigenlijk... Um, niet eens zozeer om uh, mensen in mijn academie te krijgen. Um, ik had gewoon iets goeds gemaakt. Want um, ik had gezien uh, dat, dat bij een organisatie dat ze een enorm worstelden met dit onderwerp. En ik had ze geholpen door dit uh, formulier te maken, om ze te ondersteunen om betere beslissingen te maken. Want ik zag dat als uh, één persoon op maandag een aanmelding zag, dan kon hij bijvoorbeeld beslissen dat het naar ELV ging. En de,
0: uh, uh, yeah, ja, uh,
1: even, even, even uh,
0: een afdeling uh, of zo? Uh,
1: nee, het, zijn, het zijn verschillende indicaties. Dus okay. je kunt mensen opnemen uh, op een afdeling met verschillende indicaties. En uh, dus die ene indicatie heet ELV, die andere indicatie heet GRZ. En het kan ook nog zijn dat je voor geen van beiden in aanmerking komt. Nou, Wat je dan merkte was, uh, uh, Pietje deed op maandag en het werd ELV. Dan hadden ze niet echt goed opgelet. En op dinsdag ging iemand dezelfde aanmelding beoordelen. Want ze hadden niet gezien dat Pietje het op maandag al gedaan had. Dus die ging op dinsdag dezelfde aanmelding. Die kwam tot een andere conclusie. Toen dacht ik, zo zou het niet moeten. Dat heb ik ook in die blog geschreven. Het zou eigenlijk niet moeten uitmaken wie het beoordeelt. En of het nou in Amsterdam is of in Friesland. Er zou eigenlijk dezelfde besluit uit moeten vallen. Uit moeten komen. Dus ik heb hun geholpen bij dat beslisproces, welke, aan welke dingen moet je nou denken. Dus je moet regelgeving kennen, maar je moet ook verstand hebben van prognose bijvoorbeeld. Um, en uh, je moet ook een verstand hebben van um, welke dingen maken nou dat een revalidatie niet lukt... En al die verschillende varianten heb ik in dat formulier gezet. En door dus uh, gewoon in dat formulier aan te kruisen, kom je in een kolom van uh, rood, oranje of groen. En dat helpt je je beslissing te nemen. En ik zag daar dat het heel goed werkte. Toen dacht ik, nou, ik ga dat ook eens uitproberen bij die studenten op het LUMC. Want het zijn allemaal artsen in opleiding tot specialist... Maar ze hebben nog niet zoveel ervaring. Dus ik dacht, nou, ik test het uit. Ik had het met twee groepen getest. En we hadden uit Zwolle, uit Culemborg, uit Emmerloord... de moeilijkste casuïstiek hadden we meegenomen. En kijken, wat gebeurt er als we dit formulier doorlopen? En ze kwamen tot goede beslissingen. En toen was ik gewoon zo blij dat ik dat stuk heb geschreven. Dus ik heb dat eigenlijk toen nooit gepost met het idee van... zij moeten mijn klanten worden. Ik wilde gewoon dat stuk delen.
0: Hoe lang heb je over gedaan om het document aan zich te maken? Ja, minder dan een uur. Precies. Ja. Maar goed, het, het kan alleen met alle inzichten en kennis die het opgedaan en daarna testen. Dus dat is ja. natuurlijk... Maar het document aan zich was, dat is heel simpel. Voor maar, mij wel, ja. Ja, ja dat bedoel dat ja. ik ook voor de duidelijkheid. Dat ja. Ik moet niet zeggen dat het een eenvoudig document is in het algemeen, maar voor jou was het makkelijk om te maken. Ja. En dat is natuurlijk waar veel mensen een vergissing in maken. Dus. Je hebt een expertise. Uh-huh. En dan is zo'n document eenvoudig te maken. En dan lijkt het dus geen waardevol document. Maar je bent ermee verder gegaan, je hebt het getest, je hebt met verschillende mensen het uitgeprobeerd... of dat iedereen zo werkt. En dan ontdek je de waarde van het document. Ja. Uh, niet per se um, economisch of iets dergelijks, of financieel of commercieel, maar gewoon de waarde voor mensen om ermee te werken. Ja. En dat is, dat is super gaaf.
1: Ja, precies. Dus ook nu, ik kijk nu niet naar die inmiddels 35.000 mensen... die die post gezien hebben, kijk ik niet van... oh, dat zijn mijn potentiële klanten. Maar ik kijk van, wat zijn het allemaal voor mensen? Waar werken ze? En want in het begin dacht ik, nou, dat is voor mijn vak interessant... en voor de ziekenhuizen die het naar mij versturen. Maar toen uh, zag ik ook dat... Uh, ...paramedici het ook heel interessant vonden... ...want die vragen er ook om... ...managers vragen om. ...nou, dat verbaast me op zich nog niet zo... ...maar op een gegeven moment... Uh, ...zag ik ook dat andere mensen in het ziekenhuis... ...bijvoorbeeld een, uh, nurse, een uh, physician assistant... ...dus een medisch behandelaar... ...op een cardiologieafdeling had het ook opgevraagd... ...die vond het ook interessant... ...om te kunnen doorverwijzen... ...en toen kwamen er ook mensen bij... ...die in een huisartsenpraktijk werken... ...die vragen nu ook op... ...maatschappelijk werkers... Dus uh, ik kijk nu meer naar die groep... van goh, zo breed speelt dit onderwerp. En yeah. dat boeit me. En, het,
0: en wat mij dan boeit... want het is natuurlijk niet een markt waar ik in thuis ben... buiten dat mijn dochter uh, een verpleegkundeopleiding doet... op dit moment. Maar is dus... jij gebruikt termen... Um, in je document, in je website... Uh, uh, COPD bijvoorbeeld. Uh-huh. Hè? Dat is uh, uh, GRZ. Dat zijn dingen die heel veel terugkomt op je website. Uh-huh. Die mij... Uh, uh, 90% van de mensen niks zegt. Ja. Maar de mensen die in potentie jouw klant zijn, die zegt dat is alles. Ja. En dat is, ik vind dat dus zo gaaf. Hè? Dus, dus ik kom op je website en COPD en denk je, wat is dat? Ik moet eerst <lacht> op Google en Wikipedia en, en nalezen en wat betekent dat? Maar jouw klant, die weet het gewoon. Ja. Die snapt dat. dat direct. Ja. ja. En ik vind dat dus mooi dat je dus zo hebt aangescherpt, uh, bewust, onbewust... Um, in je taal, waardoor je eigenlijk automatische selectie maakt... Uh, ja. wie jouw werk interessant vindt en wie niet. Ja. En dat doen dus veel mensen niet. Veel ondernemers nee. durven die keuze niet te maken... om daar heel erg echt, heel, echt duidelijk in te zijn. Om de taal exact te gebruiken van hun potentiële klant. Hoeveel mensen hebben, uh, zitten ondertussen in je academie... Kun je er iets over zeggen?
1: Uh, ja, nou, ik, uh, ik vind het uh, nog moeilijk om mensen in die academie te krijgen. Dus uh, het aantal mensen dat nu de training helemaal doorlopen heeft... is minder dan tien. En dat, uh, de, dat is best wel moeilijk. Weet je, je hebt een, uh, een... Gwen zegt er ook wel iets interessants over. Want Gwen zei, jij bent begonnen met uh, iets waarvan jij zelf dacht... dit is nodig. En uh, je hebt het gemaakt en nu moeten we het verkopen... Terwijl andere mensen die kijken van, nou ja, waar zit het gat in de markt? En die springen daarop in. En dan verkoopt het makkelijker. En het is is echt een struggle voor me om te te zoeken naar een weg om uh, die mensen te vinden... waarvan ik denk dat het ze echt gaat helpen om deze training te volgen.
0: Het is een hele bekende struggle. De behoefte om zo'n online... Programma te maken ligt bij veel zelfstandige ondernemers. Uh-huh. Um, in het feit dat zij voor zichzelf een bepaalde leefstijl re- uh, 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 ontwikkelen. Ja. Kom ik niet ja. snel nou en, en En dat is heel herkenbaar. Hè? Dus uh-huh. in, in jouw geval, oké, okay, ik wil plaatsverhankelijk werken en ik wil mensen bedienen die dat ook willen. Uh-huh. En ik wil gebruik maken dat ik dan veel naar Spaanstalige landen kan gaan. Uh-huh. En, um, en dat is, dat is ingegeven vanuit je eigen. Uh, kennis die je hebt, die zit in het pakket, maar ook vanuit de manier zoals je wil werken. Dat is heel erg begrijpelijk. Mm-hmm. Alleen het lastige is uh, dat als je dan het programma gaat maken, uh, wat, wat veel ondernemers dan doen, die maken dan het programma met de inzichten die ze hebben opgedaan, ja. dat degene die het zou moeten oppakken, uh, niet dezelfde inzichten heeft. Ja. Niet dezelfde gevoelens heeft bij wat je allemaal al bedacht hebt. Ja. En, de andersomweg is in principe makkelijker. Ja. Zoals Gwen al zei. Dat zegt ik ook, ja. Maar dit, die is makkelijker als je achteraf terugkijkt. Het ja. moment dat je er middenin zit, is die niet makkelijker. Die kan veel makkelijker, en dat heeft Gwen ook ervaren, ikzelf ook ervaren, is als je merkt dat er ergens een behoefte in de markt is, is dat je um, niet iets gaat maken op dat moment, maar dat je het gaat verkopen. Dus ja. als je merkt dat er een behoefte is... Voordat je maar iets gaat maken... is dat je het gewoon gaat verkopen. Ja. Want je kunt pas echt testen of iets werkt... op het moment dat ze betalen. Ja. Op het moment dat het portemonnee getrokken moet worden. Dus mensen kunnen wel... die vragen dan... Ja, wat is dan zo'n, zo'n programma dan waard? Wat moet ik dan vragen? En dan gaan dan, gaan dan onderzoek doen in hun markt... en gaan ze kijken welke... Pra- dus, dus, zo werkt het niet. Nee. Mensen gaan pas uh, het echt kopen... als ze het portemonnee moeten trekken. En dan weet je echt of ze het betaalt ja of nee. Ja. En dus v- voor mij... Het proces is heel herkenbaar. Uh, en het omdraaien is niet zo eenvoudig. En dat gaat pas op het moment dat je de eerste paar keer. Het, dat het niet gelukt is, dan ga ja. het nieuw. En dan denk je: oh nee, wacht even, zo werkt het dus. Ja. Als je nu. Um, wat, want wat zou je nu veranderen aan je programma. Om het, met de kennis die je ondertussen hebt opgedaan? Aan het programma of aan, aan mijn aanpak? Een aanpak rondom het programma. Niet het programma zelf, de inhoud begrijp ik, maar aan, aan de aanpak rondom het programma.
1: Nou, dat is dus wat ik nu met dit nieuwe uh, programma uh, uh, verander. Ik heb in mijn hoofd, ik denk, nou, dat is nodig. En nu heb ik uh, dat opgeschreven, wat ik denk dat nodig is. En nu bel ik gewoon, uh, ik ben nu uh, dus bezig met bellen naar managers... en zeggen, ik heb een aanbod, wat vind je van dat aanbod... En dus ik heb verder nog helemaal niks uitgewerkt, ik heb nog geen academie. Ik weet wel wat erin zou moeten volgens mij, w- wat mensen moeten leren eigenlijk, dat weet ik. En, wat, en de onderwerpen, maar ik heb nog niks ontwikkeld. Ik ga nu alleen maar bellen en, f- en kijken van nou, w- wat sluit, slaat aan en uh, wat willen die managers nou eigenlijk
0: hebben, zeg maar? want zij moeten het betalen. En, en dat, wat maak je als, nu als verschil? Merk je een verschil? Nou, ik ben eigenlijk net
1: begonnen. Okay. Maar wat ik wel, um, wat ik wel uh, nu teruggekregen heb, is dat uh, datgene wat ik, uh, wat ik gezien heb, uh, wat ik denk dat nodig is, dat is ook echt wel nodig. Dat heb ik nu op twee, uh, twee revalidatieafdelingen heb ik dat gezien en teruggekregen, uh, dat dat ook echt nodig is. Dus de inhoud uh, is goed. En uh, de, de manier waarop ik het denk te gaan ondersteunen is volgens mij ook goed. Alleen het is weer, weer zo nieuw. Ik ben altijd iemand die nieuwe dingen doet. Dus het is weer zo nieuw dat het eerst een soort van denk ik nog moet landen. Van, uh, oh ja, dit hebben we nodig. Het is nog steeds datgene wat ik dus nu uh, aanbied, is echt nieuw. Maar,
0: dus is net te vertellen... <laughs> Even, even, even nog... Doen even de, 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 de ja, ja, rewind. En dan vertelde je over dat document... wat um, 270 Zeventig. mensen hebben uh, uh, gekregen van jou. Ja. En, um, en, dus, en je hebt het getest, het werkt. Ja. Die mensen maken beter beslissingen... Uh-huh. waar dit hele gesprek over ging, beslissingen nemen. Ja. En waarom kan je dat niet verkopen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, nou, ik zat dus nu ook te denken: van. Um, kijk, dit overkomt me, soort van. Hè?
0: Maar dat is het, dat is het hele ondernemen overkomt je, dat je ja, dat gewoon niet continu... weet je wel.
1: Dus anderhalve week geleden stond hij op twee, uh, 7000 personen die het gezien hadden en 86 mensen die het wilden hebben. En in een week tijd zijn de cijfers dus enorm. Dus ik dacht nu, uh, misschien moet ik nu eens gewoon van van die mensen die het nu aangevraagd hebben, die het gekregen hebben, gaan opbellen. En ze vragen van, heb je het bekeken? Wat wat doe je ermee? Uh, Heb je er wat aan? Kan ik je op een andere manier ondersteunen? Dus ik denk inderdaad, dit is een kans. Maar totaal, zeg maar, het heeft dan geen raakvlak met datgene wat ik tot nu toe in mijn hoofd aan het ontwikkelen was. Maar snap je ook dat het is... Um, het, de, 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 dit bestaat sinds anderhalve week dat het zo hot is. Dus het is dus ja, nu ook dit... even schakelen voor mij van... ja, hoe ga ik daar dan nu op inspringen? Ja, maar dit is de klant die zegt... Ja, hallo, hallo, hier, hier... Hier zijn we, weet je wel, ja. met 35.000. Het is eigenlijk... Zegt, ja, het ik, wil, dit, ik
0: wil dit, ik wil dit, zegt hij gewoon.
1: Ja, dus ja. Nou ja, dus je hebt gelijk. Ik moet daar nu wat mee doen eigenlijk... Maar ik wil echt niet zo goed weten hoe dan. Dat
0: is, da, daar kom je uh, achter. Dat, je, dat, dat ga je nu aan mensen vragen. Aan Gwen en aan die dame die in het programma zit. Ga je nu vragen wat je mee moet doen. Ja. Want dan is de volgende stap. Ja. Ik, ik, kan, ik kan 80.000 dingen denken die je mee kunt doen. Dat is niet zo ingewikkeld. Ja. Maar je, je zit er zelf te dicht op om dat... Tenminste, dat is mijn visie hierop, hè, Om mm-hmm. dat zelf te ontdekken wat je daar werkelijk mee kunt. En het grappige is ook... Um, we denken zelf dat het niet veel water is wat we hebben... Uh, economisch, commercieel gezien. En uh, vaak kun je er gewoon veel meer voor vragen dan je, dan je denkt. En dus, dus al vrij snel is zo'n product gewoon geldwaard. Uh, je hoeft er maar bijna aan toe te voegen en het is gewoon geldwaard. Ja. En dat kan een opstap zijn um, naar vervolg met een uitgebreid programma... die meerwaard is, uh, waar je meer voor vraagt. En zo kun je dat uitbouwen. Dat is mijn visie. Ja. Maar even terugkomen op beslissingen. Ja. Um,
1: nou ja, in die zin zit er wel ook al een... een um Uh, ...een soort van upsell in mijn hoofd, hoor. Van, uh, uh, dit heb ik gemaakt, dit is een soort van de instap... ...maar hoe ga je dan verder? Want ik zie het hele revalidatie als een proces... ...en dit is de start van het proces. Maar wat daarna komt, is ook heel interessant... Dus ik heb inderdaad wel al in mijn hoofd een beetje zitten denken van uh, wat is dan de volgende stap nu. Maar ik zei van de week nog tegen Gwen, Gwen we zitten nu zo midden in dat we al die mensen moeten beantwoorden. Ik, ik heb geen ruimte in mijn hoofd om creatief te denken wat doe ik er nu mee.
0: Met dat doe ik eruit besteden.
1: Wat dat denken? Nee, nee, nee. Nou, dat wil dat... juist niet. Dat wil <laughs> juist niet.
0: Dat is jouw ding. Het beantwoorden van al die mensen. Dat, dat heeft Gwen dus nu voor me gedaan. Precies. Dus daar hoef je niet druk op. Maar dat kun je de creativiteit gewoon vrij laten.
1: Ja, dus nou, gisteren aan het eind van de dag stuurde Gwen een berichtje. We hebben ze nu allemaal beantwoord. Ik krijg ze yes. Zo. Dus nu kan ik inderdaad creatief gaan denken.
0: Het is dit, dat, dat is in ieder geval een mooie beslissing die dan dat met neemt dat je de keuze maakt dat Gwen dat ja. werk van je overneemt, zodat jij de vrijheid om na te denken om. Ja. Hoe ga je dat dan uh, gebruiken? Hoe ga je dat toepassen? Even terug naar wat de link met beslissingen um, in dat document, in de triagevorm. Is, dat, document, dat is een triagevorm, toch? Ja. Dat je snel bepaalt, wat is de volgende stap? Ja. Gebruik je voor jezelf in je eigen bedrijf, in je eigen leven, ook de triage?
1: Um.
0: Als, als, als middel om keuzes te maken?
1: Um, ik, ik denk altijd dat je, uh, je moet een visie hebben. Je moet kaders hebben waaraan je je beslissingen toetst. En um, in, je, in mijn werk is, en dat formulier is dan een voorbeeld van... Nou, er zijn bepaalde kaders. Waar, uh, dus waar, hoe ik altijd... Uh, hoe Mijn hoofd werkt, zeg maar. Ik denk, nou, ik heb die kaders, daar toets ik het aan. En komen daar dan goede beslissingen uit. En als er geen goede beslissingen uitkomen, dan mis ik kennelijk nog een kader. Dan moet er nog een kader bij. En, en, en als ik dan dat kader ook erbij neem, kom ik dan tot goede beslissingen. En um, zo werk ik. En zo benader ik alle dingen in mijn werk. Maar ik denk dat ik dat ook in mijn dagelijks leven Hier, doe. Het nog van
0: stop, want uh, dan mis je een kader. Ja. Waar haal je dan die kennis vandaan? Welk kader moet worden toegevoegd? En daar denk ik dan over na. Nou. Oké. Okay. Maar dan. Al die kennis zit al in je, wil je zeggen? Nee, ik zoek dan.
1: Ik denk, waar ik, zoek je? Um, ik denk dat ik dan analyseer eerst van waar gaat het mis. En dus in dit geval, van de, bijvoorbeeld van die triage, um, dan, dus, dan, dat schreef ik ook in dat stuk. Er, er is een richtlijn van de beroepsgroep en er is nog een ander afwegingsinstrument. En als je die twee instrumenten netjes volgt dan geef je nog steeds geen goede beslissingen... want dan krijg je nog steeds mensen op je afdeling... die eigenlijk niet revalideerbaar zijn... of die wel revalideerbaar zijn... maar met de verkeerde indicaties zijn binnengekomen. En wat ik dan doe is analyseren... waarom? wat is er dan met, deze, uh, met dit geval zeg maar, aan de hand? Waarom ben ik er niet uitgekomen met die twee kaders die ik had? En als ik dat maar vaak genoeg analyseer... dan komt er een lijn uit...
0: Maar je schakelt niet hulp in van anderen?
1: dit soort dingen zoek ik zelf uit. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Want ik denk dat ik me wel altijd erg omring door mensen die dingen voor me uitzoeken. Dus ik heb inmiddels ontzettend veel kennis over deze, uh, dat heet DBC-financiering, wat we vanaf 2015 hebben. Dat is de financiering die ook in ziekenhuizen is met DBC's. En in het begin, wist ik dat natuurlijk ook niet... maar dan omring ik me met mensen die, voor wie het hun werk is om het uit te zoeken. En elke keer als ik dan een vraag heb of ik wil iets weten... dan zorg ik dat iemand dat voor me uitzoekt. Maar voor mij is dat dan zo normaal om me te omringen... door uh, die mensen die dingen voor mij doen... dat ik daar niet zo erg meer over nadenk. Maar ik ben iemand die heel graag mensen om zich heen heeft... aan wie ik dingen kan overlaten...
0: Oké, okay, en dan nu even, sorry dat ik inbrak, maar over terug naar het stukje van... Uh, hoe gebruik je dat dan in je privé hoe, 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 of in je bedrijf? Hoe zet je dan kaders neer? Um, nou, in,
1: in mijn werk is het heel duidelijk. En het is, uh, dus je hebt uh, richtlijnen van de beroepen. Ja, dat snap ik niet nou, zo. Maar ik doe, ik doe als ondernemer en, even. Komen. Ja, als ondernemer. Um, Toets bijvoorbeeld de beslissingen die ik neem aan de doelen die ik heb. Gaat het, als er iets op mijn pad komt, gaat dat me dichter brengen bij het doel wat ik had. Dus bijvoorbeeld mijn doel is werken onafhankelijk van locatie. Of mijn doel is verschillende inkomstenbronnen. Um, nou, uh, mijn doel is dat die academie voor die in die tijd moet staan. Als ik dan beslissingen moet nemen, dan kijk ik ook van past dat nou bij mijn doel? Gaat het me helpen om daar te komen? En zo kijk ik ook naar hoe ik mijn geld besteed of uh, wie ik inhuur... Dus ik toets dingen aan mijn doel en ik toets ook de dingen aan het ethische kader. Dus als die. Nou ja, dat is ethisch, maar. Uh, al die info die je krijgt van die persoonlijke ontwikkelingsguru's Denk van: ben ik nou op een goede manier bezig? Zit ik nou maar een beetje. met. Uh, weet ik veel... Uh, uh, in het rond te vuren of uh, ben ik een lijn aan het volgen? En wat ik eigenlijk doe is. Ik, als ik een probleem heb, dan ga ik... of hey, een, een vraagstuk waar ik over nadenk, dan zoek ik gewoon... Dan ga ik gewoon net zo lang bandjes luisteren tot ik een clue vind waar ik weer verder mee kan.
0: Je kijkt echt van... Nee, 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 ik snap, ik snap wat je bedoelt. En, en ik had net een vraag over de beslissing en ben even kwijt. Um, als je nu kijkt... Verandert veel in je bedrijf nu? Het er gebeurt veel. Wat is een beslissing voor jou die je vorig jaar hebt genomen, waarvan je denkt waarvan je veel verwacht dat het veel voor je zal veranderen voor je bedrijf?
1: Uh, het inhuren van Quen, okay.
0: ja, en En
1: en het maken van die... Nou, die academie ben ik al in 2018... ben ik ermee begonnen, zeg maar. Dus dus die beslissing heb ik niet in 2018 genomen. Dus vorig jaar... was het, zeg maar, aan het begin van het jaar... die beslissing. En die beslissing was eigenlijk... niet zozeer het inhuren van Gwen. Maar ik dacht, als ik echt wil groeien... als ik echt wat van mijn bedrijf wil maken... dan moet ik niet alles in mijn eentje blijven doen. Ik moet nu zorgen dat ik kan groeien, dat ik me kan focussen op wat ik moet doen... en dat er, uh, dat er andere dingen die gedaan moeten worden... door andere mensen gedaan worden. Dat is de kern. En die beslissing heb ik in december 2018 genomen. Dat is de allerbelangrijkste beslissing. Hm.
0: En je noemde net de doelen waar je, je dingen toetst. En je had het dan over de academie, je had het over de uh, uh, meerdere inkomstenbronnen. Zitten in die doelen ook... Een inkomsten dat je zoveel inkomen wilt verdienen.
1: Um, nou mijn belangrijkste doel is dat ik een uh, ik wil geen hypotheek meer op mijn huis hebben. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel. Voor wanneer? Binnen, en binnen acht jaar moet het afbetaald zijn.
0: Je bent net drie maanden naar Peru geweest. Klopt. Um, en daar heb je van een groot deel vrijwilligerswerk gedaan, als ik het begrepen. Ja. Wat, buiten dat het goed voelt dat je uh, mensen helpt, wat brengt het je nog meer aan kennis en inzichten?
1: Het vrijwilligerswerk of die reis? Die reis.
0: Ja. Um.
1: Ik heb um, een aantal jaren geleden de beslissing genomen om, uh, om te gaan scheiden. Dat was een hele belangrijke beslissing in mijn leven. Want ik dacht, als ik, uh, als ik zeg maar, doorga met het leven wat ik nu leid... dan heb ik straks nooit gedaan wat ik wilde doen met mijn leven. En, um, dus ik ben gaan scheiden. Ik ben van Amsterdam naar hier verhuisd, een huisje buiten... Uh, ik heb mijn loondienstbaan opgezegd, ben voor mezelf begonnen en ik wilde deze reis maken. Dus het feit, dat ik die reis gemaakt, op zich, het feit dat ik die reis gemaakt heb, was al een doel op zich. Iets wat ik al jaren wilde en wat in, uh, zeg maar in, mijn, uh, in mijn huwelijk maar niet lukte om voor elkaar te krijgen, heb ik nu wel gedaan. En dat, dat, dus dat is eigenlijk een soort van het belangrijkste doel, die reis maken.
0: Hoe lang ben je met zo'n beslissing bezig? Dit, dit is een grote beslissing. Veel effect op jezelf, omgeving. Ja. Hoe lang, hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Um, die grote beslissing om alleen verder te gaan in het leven? Ja, daar heb ik lang over gedaan. Misschien wel 15 jaar... om die beslissing te nemen.
0: Wat is dan uiteindelijk de doorslag
1: doorslag was wat ik net zei, dat inzicht, dat ik dacht het gaat niet veranderen. Ik moet zelf
0: iets doen. En die snap ik, alleen een een bepaald moment heb je dat inzicht. Wat veroorzaakt dat inzicht?
1: Wat veroorzaakte dat inzicht? Het inzicht was dat ik te veel, zeg maar, um, mijn beslissingen liet afhangen van, uh, van iemand anders. En dat ik dus ergens wel wist wat ik wilde, maar dat ik niet zelf dacht van nou als ik, het was een soort van angst van als ik nou um, die beslissing neem, waar stap ik dan in? Je stapt in een groot gat, je weet niet wat, weet je? Net zoals uh, wat veel ondernemers ook moeilijk vinden is om hun loondienstbaan op te zeggen en en echt voor zichzelf te gaan. Je weet niet wat, uh, wat gaat er gebeuren? En gaat het je lukken? Um, kan ik dit wel? en nou, datzelfde. En op een gegeven moment dacht ik, ik doe het. Ik kan het. Nou, nee, ik dacht niet, ik kan het. Ik dacht alleen maar, ik moet het doen. Ik, want ik heb heel lang uh, gedacht, ja, kan ik het wel, kan ik het wel, kan ik het wel. Maar ik dacht, ik moet het doen. Heb je hulp ingeschakeld?
0: Ja, ja. Bij de beslissing?
1: Uh, ja, bij het nemen van, uh, de, bij het doorlopen van dat proces wel, ja. Ja, en zowel bij de beslissing om, zeg maar, van uh, ga ik alleen verder in mijn leven, heb ik hulp uh, ge- geha- gekregen of ge- gezocht. En ook bij de beslissing om mijn baan om te z- op te zeggen en voor mezelf te gaan, heb ik ook een uh, coach. Maar dat was dus twee verschillende coaches.
0: Dus, dus in, in jouw situatie, wat je, wat je ziet is in ieder geval dat een bepaalde hulp bij dit soort keuzes... Uh, ...belangrijk is. Ja. Het helpt je om... ...het proces duidelijk te krijgen... Hoe, wat, je moet, ...wat de volgende stap is. Ja. Eigenlijk... Um, wat, ...wat is het... ...wat ik je nog niet gevraagd... ...of wat, wat had ik moeten vragen? Jeetje... Ja, ja. <laughs>
1: Over het nemen van beslissingen.
0: überhaupt. Uh, um,
1: ja, het, um, wat ik eigenlijk, wat voor mij een belangrijke um, drijf, een, een, uh, iets waar ik mijn beslissingen en de dingen die ik doe steeds aan toets, is aan de law of attraction. En daar hebben we het nog niet over gehad. Maar de law of attraction is voor mij de rode draad in alles wat ik op dit moment doe. En uh, ik denk ook, de dingen die ik bereik, hebben te maken met het feit dat ik geloof in de law of attraction. Uh, Dat dat ik heel erg in geloof dat als ik iets wil, dan moet ik geloven dat het kan. Dan dan moet ik ook tegen mezelf zeggen dat het kan. Uh, Dan moet ik het visualiseren. En ik denk, als ik terugkijk, uh, uh, zeg maar tien jaar geleden, dan had ik nog vaak dat ik dacht uh, dat iets niet zou lukken. En nu denk ik, als ik wil dat het lukt, moet ik het geloven dat het lukt. En dat, uh, dat is voor mij ook wel een gids. En dat breng ik, we begonnen met: van, ja, wat heb ik nou meegegeven aan mijn kinderen? Dat geef ik ook mee aan mijn kinderen. Als je echt denkt, als jij iets wilt, dan moet je eerst geloven dat het kan. Dus ik geloof ook dat mijn hypotheek straks is afbetaald.
0: Ja, en het gaat niet vanzelf, dan moet je wel wat aan doen. Ja, maar het kan. Maar het beeld heb je voor, ja. Ja. Informations.
1: Ja, nou, dat is dan zo zo kort, hè. Maar bijvoorbeeld, ik ik heb daar een muur in mijn keuken... en daar hang ik allerlei dingen op die ik wil bereiken... of mensen die me inspireren. En ik had op een gegeven moment... en ik wilde zo'n busje kopen, zo'n oud Volkswagen busje. En toen hadden we op de uh, marktplaats hadden we zo'n busje gezien, mijn dochter en ik. En toen dacht ik, ja, dat busje. En um, toen heb ik dat uh, foto van de busje opgehangen. En dan heb ik dan erop gezet van, uh, I can afford this, of course. En dat hangt er nog steeds. En eigenlijk, uh, dat is ook... Um, ja, weet je, ik denk dat je, als je het hebt over de law of attraction... dan heb je het over dat mensen een soort van bewust uh, affirmaties doen. Hè? Maar weet je hoe ik hier ben komen te wonen? Dat is namelijk een heel leuk verhaal. Um, want ik ging scheiden en ik wilde buiten Amsterdam wonen. En ik had in mijn hoofd, ik wil een huisje. Het hoeft niet een super groot huis, maar het moet een huisje zijn... Ik wil een tuin op het westen, want als ik dan uit mijn werk kom... dan wil ik met een wijntje in de tuin en dan is er nog zon in mijn tuin. En uh, ik wilde een weiland, want ik hou van schapen. Uh, Dat dat vond ik allemaal heel erg belangrijk. Ik had niet echt per se in mijn hoofd dat het broek in Waterland moest zijn. Maar op een gegeven moment kwamen we uit op broek in Waterland. Toen ging ik hier kijken in de buurt. En toen zag ik op Funda dit huis staan... Dus ik dacht, nou, dit huis, dat is het, hè. Dus ik had gebeld naar de makelaar. En de makelaar die zei, uh, ja, sorry, mevrouw, het is net verkocht. En ik dacht, potverdorie. Maar ik, dacht, ik zet in mijn agenda, want het is... En ze zeiden, wilt u op de wachtlijst? Ik zei, wachtlijst? Het, het gaat toch altijd door? Toen zei ze, nee, gaat heel vaak niet door. Dus ik had in mijn agenda gezet over twee maanden, kruisje, dan uh, loopt hun periode af... En in die twee maanden, zonder dat ik het bewust deed, ging ik tegen iedereen zeggen, kijk, ik heb een huis gezien op Funda. Moet je kijken, zo'n leuk huis. Zoiets zoek ik. Kijk, dit huis. En ik heb het niet bewust gedaan, maar ik heb tegen iedereen gezegd, kijk, dit huis. En toen was het uh, twee maanden verder, en stond het huis nog op Funda, dus ik heb mijn makelaar gebeld. Ik zei, het huis staat nog steeds op Funda, kun je even bellen? Dus op maandag heb ik hem gebeld, op dinsdag heeft hij gebeld. Op donderdag liep de financiering af. Op vrijdag kregen we een telefoontje... op ma- maandag komen. En omdat ik dus al zo goed wist... wat ik wilde... Het zijn we, we waren nog niet eens binnen geweest... maar hij keek me aan, mijn makelaar... en hij zei Monique, dit gaan we kopen. We waren hier vijf minuten binnen... en die makelaar, die andere, die verkoper... die had ook meteen zoiets van... Uh, dus die gaf alles op prijs. Hij zei, dit, als je dit biedt... dan heb je het. En zo heb ik dit huis gekregen. Snap je? En er, er is niks bewust aan geweest van uh, bewust affirmeren, bewust tegen iedereen zeggen. Het, het was gewoon zo goed weten wat je wilt en dat met mensen delen. En zo heb ik het gekregen. En zo werkt volgens mij echt de law of attraction. Niet met een, het is niet een trucje wat je doet. Je moet gewoon echt heel erg geloven in, in wat je wilt bereiken.
0: Mooi. Eh... Uh. Twee afsluitende vragen. Jij leest veel, net als ik. Mm-hmm. En, uh, wat is het boek wat je de laatste tijd het meest hebt weggegeven of wat de meeste indruk op je heeft gemaakt?
1: boek wat ik het meeste weggeef, aanraad en uh, uitput is uh, uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ja.
0: De, de originele versie of de Nederlandse versie?
1: Uh, ja, en alle... de, spa- de Spaanse versie. <laughs> je, hebt, je, hebt een te- je hebt hem ook in audioboekversie. Oh, okay. uh, alle versies kun je gebruiken. Ja, 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 ja. Ja. En toen ik, oh, zeg maar, ik denk dat het 2011 was dat ik Napoleon Hill voor het eerst gelezen heb. En toen wist ik nog niet dat hij werkt met de Law of Attraction. Maar gaandeweg ben ik zeg maar, zelf erachter gekomen hoe dat werkt. En nu ga ik het herkennen in wat hij geschreven heeft. Dat, dat zit erachter.
0: Oké, okay. zo dus heb ik hem niet gelezen nog. Ja, ja. grappig. <laughs> Ik weet dat de eerste keer dat ik het las, dat ik dus uh, echt gewoon niks van snapte. En niet en, en dacht, dat ga ik doen wat hij zegt. Dat ga ik echt niet doen. En de tweede keer uh, stond ik totaal anders in. Als je een billboard hebt, um, die miljoenen mensen zien. Mm-hmm. Of het dan virtueel is of fysiek, maakt me niet uit. Maar er zijn heel veel mensen komen langs dat billboard, dus die zien dit bericht dat opstaat staat. En daar zou jij een bericht op mogen zeggen, opzetten. En dat is niet commercieel. Wat staat er dan op?
1: Dat soort dingen vind ik zo moeilijk. Um, ik denk dat er op staat dat je, uh, dat je nu iets moet maken van je leven, want je hebt maar één leven. Dus je moet er, je moet er wat van maken en je moet het nu doen. Super mooi.
0: Dankjewel, Monique. Waar ja, kunnen mensen jou vinden?
1: Um, mensen kunnen mij me vinden op LinkedIn. Gewoon mijn naam uh, googelen Monique, lach niet. Dan vind je me op Google, op LinkedIn of op mijn website www.mofactor.nl. Ja, m-o-factor.nl. Precies,
0: en Factor ja. met een C. Ja, en een F. Heel goed. <laughs> Super, dankjewel Monique voor al je inzichten en ja, wie weet tot de volgende.
1: Ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om te doen.
0: Dat was het bijzondere gesprek met Monique. En je vindt de namen, links en de boeken die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga ervoor naar ernohanning.nl show241. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon krijgen? En als je een iPhone hebt, is dat heel eenvoudig. Er zit namelijk standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek op de Erno Hanning Show en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon ook geen probleem? Installeer dan eerst de Player FM-app, open die app, zoek op de Ernorning Show en klik op abonneer. Heb je vragen over deze aflevering met Monique of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Ik hoor super graag van jou. Leer hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes zodat je meer ruimte krijgt. ...om weer te doen wat jij het allerleukste vindt. Wil je weten hoe je focus krijgt op het belangrijkste wat je te doen hebt... ...zodat je weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen... ...met betere gewoontes aan op ernhorning.nl. Dit is mijn allernieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek... Is helemaal gratis, vraag het dan nu aan. Vraag jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je bent druk. Je leest het in één avond uit, dat beloof ik je. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.